0: 我们之前聊的很多访谈的来宾都算是创作者，今天呢，我们的来宾好像算不太一样。我们今天算请来干爹哦、喔
1: 。除了是干爹之外，我觉得他是全才型。
0: 全才
1: 。我们看到了很多的娱乐的作品，或者是非娱乐的作品，他都有参与。这样讲会不会很模糊？大家就会想说，嗯，到底几像啊
0: ？其实这几年来，我们看到很多那个影视产业数位化，有没有？然后呢，我们今天的来宾呢，他在现在的这个数位化里面，他有一个很重要的角色在。除此之外，为什么说他是干爹？他们也投资很多电影，很多现在的国片或者是买片子来台湾播的外国的电影呢，都是由他们公司出钱的哦
1: 。哎呦，听到这个关键字眼了，对吧
0: ？是不是很想唱一首歌？
1: 想唱什么歌 ？Money, money, money。<笑>
0: (笑)这是什么 歌？ 你不(笑)知道这首 歌？ 你 DJ 耶？ 你是 DJ？
1: 不好意 思， 我 DJ。
0: 阿爸合唱团的 Money Money Money。Must be funny <笑> in the
1: rich man's world. 哈哈， okay, 这样有啦。可是刚刚我真的瞬间想说你在干嘛？而且如果有看到画面，戴尔大叔刚刚好疯狂哦，他很像 g a n g Style 的那个大叔在跳舞哎、欸。赛吗？我吓傻了，我吓傻。你因为要见到干爹这么兴奋，这么雀跃。
0: 对啊，我们今天要来认识干爹，对不对？要好好表现一下。希望干爹听完这一集之后，<笑>注入一点点小小的资金给斯巴拉也不错。
1: 零头也可以，或者是、呃、剩下的汤渣呀，或者是不想吃的葱姜蒜啊，在旁边我们都愿意剪起来
0: 。就是喷嘛，<笑>对不对？你才不对！<笑>为什么我们要吃喷呢、啊？
1: 但是我觉得今天如果是，我觉得我们的听众朋友平常如果喜欢看电影，或者是以前会自己去租片子来看的人，听到这一集可能会觉得很兴奋，听到一些幕后的秘辛
0: 。我先跟大家讲，今天的来宾呢，他叫做庄启祥，启祥哥。他的 title 呢叫做乐道家国际娱 乐， 他是里面的总监。乐道家你可能没有什么很深的印 象， 想说乐道 家， 嗯， 好像听过又好像没有听过。可是 呢， 他的前 身， 你年纪 够， 你一定听过。
1: 怎么办？我不想承认哎、欸，但我真的听到的时候说，哎、欸，我知道哎、欸，而且我以前住的地方跟现在住的地方，其实曾经都有开过这家店。这家店以前在台湾很指标，超是国際性的品牌
0: ，全球性的大品牌。然后呢，他那时候在台湾，你应该很多人家里都附近都一定会有这家店，就叫做百事达。
1: 百事达，你有印象吗？就是白色的招牌，蓝色的字样。
0: 哎、欸，黄色,還色，然后白色，
1: 黄色是雅意吧
0: ？哦，哎、欸，我们可以提另外一间吗？不要得罪干爹，我跟你讲。<笑><笑><笑>
1: 百事达就是蓝色、白色、黄色，好像只有一点点。但是，就是每到所谓的星期三晚上，就会去租片，或者是礼拜五晚上、周休二日的时候，一定要去百事达租片。然后呢，你就会发现里面有很多的人，大家都在挑片子。对，有时候夯片还会被租完，你手脚还要够快、欸
0: 。对，过去两千年前后，应该那个时候，百事达都还是整个影音出租界的王者。那后来，当然大家知道这几年，你看 DVD 渐渐不流行了嘛，比较没有人要租片啊，你可能就是 MOD 啊，各种的线上视讯啊，或者是近几年来的 OTT 影音平台 Netflix、爱奇艺、KKTV 等等等等，这么多这么多。所以呢，后来百事达他们变成乐道家之后，现在呢开始变成电影投资方，然后也有做一些电影的发行啊。这个采购啊等等，他们已经做了一个成功的转型。那我们今天的这一位来宾庄启祥总监呢，启祥哥，其实他自己啊就做了很多电影，从头到尾他几乎都有在包办，整个电影大概从蛋开始，从零开始到最后上院线，每一件事。都跟他有关系，他几乎都有做过，嗯，对，所以其实是一个对电影的一条龙啊。如果他的肝够好的话，他可以一个人弄完一部电影。<笑><笑>那像比如说他自己开发参与过的台湾电影，近几年来《女鬼桥
1: 》哇，这个去年非常夯
0: 。比较早期一点的《痞子英雄》，
1: 这个很厉害，双帅，对不对？然后
0: 五月天《追梦三 D N A》
1: 哦，这个一定要看。很厉害耶！
0: 所以呢，我们过去听了很多这种创作者的故事。今天厉害啦！我们从金主、干爹后面的行销，我们今天跟他聊了很多这样的内容
1: 。响当当的人物
0: ，是不是有期待很多的秘辛
1: ？是幕后秘辛，就听这一集。你喜欢看电影吗？别错过，马上就来欢迎上。
0: 其 实， 因为我们之前都聊很多那种制作面创作 者， 那老实 讲， 创作它就是需要 钱， 需要讲白就是需要金主。那其实现在你们做了很多是电影投资这一 块， 其实先帮我们讲一下好了。乐道 家， 你们现在大概做哪些的内 容？ 大
2: 家对乐道家如果有印 象， 早期是从就是。百事达台湾的代理商被乐道家收购之后，乐道把它改名成乐道家，然后又进了一阵子之后，终于不得不面对现实的残酷，就把它收起来了。等到百事达完全收起来的时候呢，你在考虑公司如何转型，是继续做电影发行吗，还是有新的路子？当时他们觉得电影发行虽然成绩还可以，只是毕竟竞争者很多，电影发行行销化是个很蛮竞争蛮。激烈的一个行业了，他们觉得不想不想进这种红海，所以他们就思考想要做什么。刚好现在总经理就是 a l a n 好博祥，他很想做国片的部分，然后我跟他本来就旧识，他就马上找我。哎，从我加入之后，乐大家就开始正式做电影。投资的部分，然后后来这几年又开始做，除了自己投别人之外，自己也开始主导一个案子做制作开发的部分。所以这时候我们的角色又变成是要别人投资我们，所以这乐家又有投别人，<笑>也有要别人投资我们，双重角色。除此之外，乐家早期因为毕竟是百事达出租店，它是台湾第一波跟那些数位平台建立好数位发行通路的厂商，所以我们就一直跟数位平台有做发行影片的业务
0: 。你自己呢？因为其实我们在看资料的时候。发现，启强哥是一个算是真的电影，我觉得你从前制到最后的发行行销都有参与过的一个电影人，其实跟我们过去所认识的单一个职业的角色工作幕后工作。又很不一样，可以先帮我们讲一下你参与过哪一些电影的制作，或者是你参与过哪些的工作内容吗
2: ？我自己本身算是一个很斜杠杂学的人，<笑>以电影来说的话，我从最前端的开发策划，到不论是去跟政府拿指导金，或去募资，进入二加中还多了投资别人评估的角色。<笑>对。拍摄的时候，我也做，我也做过自片，我也拉过植入式行销，然后我也做现场工作人员，我也做过
0: 。你真的什么都做哎、欸。而且你等于是，比如说出钱的你也做对，然后制作的你也做，对，创作的主创团队你也做，
2: 对。然后电影的后期阶段我也做过，我本身踏入影视圈是从后期踏入的。电影在做后期，像是简洁调光的那种 PM 那种那种角色，我我也有做过，就是后期制片，还有行销发行，就是不论是帮电影做宣传也好，甚至。把把电影买卖版 权， 比如买国外片子的版 权， 或者把自己做电影版权卖给 DVD 商或电视台。或者是卖给国外的片商等等，这这之中还稍微差一下，有去做一下台北电影节影展的部
1: 分，然后
0: 也有，天啊、然
2: 后还有做开发票房系统，因为我自己本身大学是念资讯背
0: 景。你会不会其实也演过男主角
1: ？哎、欸，我真的觉得在现场的工作人员有时候差哪一个角色的时候，搞不好下去兼差一下呀。没错，没，其实台湾还蛮长
2: ，通常会会让工作人员一些比较稍微在现场工作 loading 没那么重的人员，或那或那场比较没有他实的演员，当远方的拉背角色。是啊，或者是群众群众演员，<笑>
0: 那你有过吗？
2: 我有过，像拉背我有做过，有台词的角色我也有做过。
0: 讲一下哪一部、啊、哪一部？
2: 像我们可以找寻你的身影吗？<笑>是也不用，因为我的声音可能可能骗可能骗不了人，所以通常像我目前有台词的角色，声音都会换成别人，所以顶多只会看到我的背影。哦、对，然后跟我。比较本人也没那么上相，所以通常都只就只是被影露出而已。像，像戏份最多的应该是哦，我自己监制也送公司开发制作的一部电影叫《女鬼桥》，是去年上映的。哦、你
0: 该不会演女鬼吧？这个好可怕。<笑>
2: 我是演一个警卫啦、okay ，但是基本上是以背影跟侧影比较没有正面，然后台词的部分就请别人配调这样子
0: 。哦，所以还是有台词的角色哎、欸
1: ，
2: 有有有有，当然对，而且还还不止一场戏，还
1: 还两场。在这个月份，大家可以赶快去找这部片来看。感受一下，电影人好辛苦哦！你看，好定 game 攻坚，可能要前期找资源或找发行，甚至是从简到繁，然后从易到难，全部都要统包哎。所以你真的是很热爱电影，才有办法，你知道深入这个环境做这么多事。对我自己本
2: 身是真从大学时就很喜欢看电影，所以然后没没想到还可以阴错阳差，有的机缘也刚好踏入这相关产业。哎
0: 、欸，但是我蛮好奇的，因为你刚刚说你是学资讯的。怎么会学资讯的人去先从后置简洁开始进入这个行业啊？这个是完全不同的领域，因为你说做制片、做助理，他可能还没有真的需要一个特别的技术。可是你做后置，你势必要会简洁，要会懂这些器材或软体。你怎么会从一个资讯业的人跑去做电影后制
2: ？因为我大学，我大学那时候是念资讯管理了，然后在我那个年代是，哦，我是 w w i n d o w s 95刚出来，然后都还是光碟机的时代，<笑>又是一个时代的眼泪啊！是没我没有经历过磁碟片的年代，三点五寸，没事
1: 的，我也经历。不要讲，这样我们也经历过，怎么办？<笑>这集好老
2: 哦，我们有点怀旧。对，大学那时候就只是一个影痴。没有真正参与影视，但是那时候就对多媒体很感兴趣。原本是想要当游戏设计师的，对，原本那时候大学是以以多媒体就是可能走游戏制作这条路为主，然后然后但是研究所的时候，我是就推针推针上了资讯传播，然后资讯传播就有一半就正式影视了。只是资讯传播跟一般的影视科系比较不一样是，它还多强调数位技术在影视业的。应用方面，就自然而然就碰到特效啊、嗯、动画跟后置，因为有、oh. 研究所这相关背景，所以才哦、呃，我是国防艺啦，国防艺在一间台湾蛮大一间的一间。当时蛮大间的一间后期公司服务，然后他们后来也成立一家电影公司，然后他们发现我有商管背景，因为大资管嘛，大学资管是有商管加资讯的，他发他现我有商管背景，然后又有资
1: 讯能力，所以他们就把我啊、呃、找去电影公司。哎、欸，不过刚刚听到上讲了，就是台湾的影视规模，我也很好奇现在的影视规模如何。比如说，像现在，因为呃，很多的串流平台兴起，很多的数位发行。那像传统，我们以以前要去看电影，一定要去得去电影院看。现在影响应该蛮大的吧？特别在疫情之下，全部都转为线上了，那个是最直接的。
2: 没错，因为其实世界各国都一样，大家原本认为观众的观影习惯没那么快的改变。但没想到一个疫情，哇，让很多东西都加速进展。对影视业最大的一个变化就是，哎、欸，以往呃对于付费观念也好，或者是观影习惯的养成也好，都没那么的普遍重视。然、啊、后因为疫情的关系，哎、欸，大家也才发现到，哦，原来其实台湾已经很多说平台了。哦、啊，加上我刚刚讲的时代演变的因素，你想租 DVD 也租不太到了，<笑>对，逼得你一定要只能从网络上看
0: 。中间还经历过一个很快就被淘汰的蓝光
2: 。要讲蓝光还现在还是有啦、啊，<笑>还是有啦，但是真的超。快的耶，没有
0: 人在用啊，很少人在看蓝光啊。
2: 就收藏家还是会啦，因为、哦、因为毕竟实体在手嘛，还是有差别
0: 。它算是精品类了
2: ，对对对对对。所以所以目前蓝光或者是 DVD 都是走那种精品收藏的路线。OK， 像咖啡糖刚刚有刚刚有有提到，因为数位观念很多东西都跟着改变，像很多人都以为我在数位上买了一部片。就等
1: 于永久拥有，拥、嗯、有我是不啊？<笑><笑>或者是你要买多永久拥有可以啦，大概价钱要乘以六倍，对对对，八十块跟五百四，是这个我有研究过，你那个是
0: MOD 那一种的，对不对？贤玲现在讲的是 MOD 那一种的
1: 、啊，就是像 Apple TV 啊，或者是什么都是啊， oh, okay. 对, 540, 580, 对，各种 MOD 跟五百四、五百八，对，没错，因为你买一个。名义上是永久拥有的，
2: 但实际上它是有吊轨的地方。你会发现，其实他们都不是用“购买”这个版权这个字眼，他们都用一点类似的字眼。的原因就是因为，比如说你买了一部片子，花了五百多块，但实际上你只能买它七年，或者是六六到十年。等时间一到时，它就会从你的片库消失了，因为原本发行平台的版权到期了。Oh. 他只是保证你付这个钱，在我拥有版权的一天，你都可以无限
1: 看到宝。对，你想看几次看几次
0: 。所以各位听众，你如果有被骗的，你现在赶快之后，你就可以去做调整了。<笑><笑>对，
1: 像美国还有还有很多消费者
2: 集体专纠团跟 Apple。打法律官司就是这个，他们就抗议 Apple iTunes。那最以开始说明没讲清楚，他们没办法才发现说，哎、oh. 欸，那部片买，从 Apple iTunes 买的一部片，怎么突然哎、欸、过了两三年以后突然不见了？因为那些原本有版权的片商把版权收回去了，那 Apple 也没有继续续约，所以后来现在他们讲说数位购买时，你可以仔细观察，他们自己呢用的很小心，竟然用的很模糊。可是其
0: 实现在应该大家比较常用的还是像比如说我们说 Netflix、爱奇艺这种，它都是以这种月费的方式来做缴费嘛？这两种。会对你们来讲，觉得会有什么样的差别吗？
2: 一般来讲，如果是包月制的话，对厂商而言，我们就是拆账计费，就是呃，我们可能算我们这部片子在那个平台所有一百万个消费者里面，大概它占消费者的观看时间比例也好。点击次数比例也好，然后就那个平台整个月所收到月费，扣除一定的手续费跟成本之后，乘以刚刚讲讲的比例才给我。实际比例，然后只是一个花园里面的一个其中一盆花，等着你消费者来来浇花，
0: 茫茫片海啊，或
1: 者是等着皇帝来翻牌子啦。<笑>对,对对对，今天咱们讲，因为毕竟大家你知道，使用爱奇艺的都喜欢看宫斗剧，就是等被翻牌子，撩到你就是你了
2: 。对，没错，因为这种话，因为我们的是 One of， 所以相对来讲，我们一来是定价可能比较低，再我们就用。百分比的方式来回收，可是如果是单次的话，比如你付的那一百多块或者是五百多块，就完全属于我这片的了，那我就可以比较高的比例跟从片商那边拆回来
0: 哦。哦，所以其实单次计费的对片商、发行商来讲是比较有利润的。可是偏偏现在大家真的都是月费制，是因为其实我觉得台湾人啊还是喜欢吃到饱的东西。
1: 对，当然啊。可是有一些呃，譬如说刚上线的片子，他还是会要你用付一次性的费。费用啊，即便你是有付月租费的人，他也是被在你要额外缴钱，不是你都可以看哦。
2: 其实这也跟那个平台的收费模式对、会员收费模式有关系。像那飞斯，他就坚持他是完完全包月制，所以他完全不会有所谓的单点计费。嗯、可是目前常见的是，呃，单点跟包月制并行制。对，然后比如像混搭，对对对，混搭的，比如说哎，剥两
0: 层皮，对，就是就是对
1: 。哎<笑>，答对了，不敢答话。
0: 你<笑>如果是包
2: 月制的，你你有包月制的一定的片量，跟站上可能百分之八十九十，你都点看无所谓。但不好意思，偏偏就是还是有 10% 的骗子，他可能在一定的期限内无法包月，你必须先用单次看。但他可能等久了，就是你，你可能等过一两个月之后，那些单次的片就转到包月的片库里面，那你
0: 就可以看了。因为他可能要。先让一些真的、oh、God, 对，<笑>先让很<笑>很想看的粉丝，我先扒你一层皮。两个月后，哎、欸，再放回开放给大家看，这样
1: 。我就是被扒皮的那一个人，我会忍不住，就是想要先点进去，先付钱，先看。
0: 你是被扒了哪一部戏？要不要讲一下？
1: <笑>很多次啊，但没有啊。我觉得就是有时候你在那个热度上，你会想看
0: ，<笑>那你会觉
1: 得说好像比我去电影院看又再划算，因为我在家舒舒服服，加上疫情你也不用出门，所以你就很愿意花钱。其实我觉得这也是扭转消费者消费的行为的很棒的模式，只不过当。这样子的消费行为模式出来的时候，当然原有的既得利益者或者是商业模式就会被消减，这个又是一个很大的大灾问了
2: 。国外现在除了单次计费跟包月之外，还有一种所谓的加价单次计费啊，所以它就是跟院线同步的概念。黑寡妇答对了，在黑像黑寡妇的那个上汽，再给我五
1: 千万。对
0: ，最近新闻上<笑>话题上的黑寡妇，
2: 像这种就是它同时在院线上映，然后同时也在那个迪士尼 Plus 在数位平台上上,上映，这种付的钱比。一般的那种呃，三四十到一百出来的来的贵很多，但优点就是你真的是可以不用去院线，然后同时在院线播放的电影就直接在平台看，在这种单次消费方面的时候稍微贵的原因，也就是你通常你一根人你可能。在家里可以用投影机啊、哦，你会堆人看對，对、嗯，无法限制你观看人数，是因为他们是考虑到说你，你你一个人买点一片，但至少你可能会拉你的另一半来一起来看，就至于至少乘以二的概念
1: ，好像也是蛮合理的、啊。因
0: 为刚刚讲那个黑寡妇这个事件，是因为呃，黑寡妇这部电影在院线跟 Disney Plus 同时上线了，然后呢， Scarlett Johansson 就告了这个 Disney Plus， 就是说，因为他的片酬本来是票房我可以分。
1: 可以拆分票房的，
0: 对，但是你到那个 OTT 平台之后呢，它分不到了
1: 。在华语圈有这样子的演员吗？就是一样是以票房来拆账的。通常会提供这
2: 种所谓拆分票房的电影公司，通常都是大家觉得可以信赖的。但即使如此，他们还怪事还,还是发生，用 studio 用高明的会计作账技巧，让演员分不到账。
1: <笑>哇，好暗黑哦！高明的会计做账技巧
2: ，嗨、oh. 赖起来。比如像哈利波特《哈利波特》，《哈利波特》演员就抱怨说，为什么他們分不到钱？不要跟我讲说《哈利波特》没赚钱，对，其实他们就是用超卖座的，演对，他们是用高明的卖座技巧来来来做到这种方式，就是用
0: 做账的方式。明明我跟你签，你分得到片酬的几啊,啊，那个票房的几成？可是做账做到演员拿不到钱，是
2: 对，就是我只能说他们就就是钻钻合理的法律漏洞了，会，或者或者或会计原则咯
0: 。我问你喜强哥，你会不会在台湾？所以你一直在报那个国外影界的料？
2: <笑>对，没错<笑>。然后，自己华人演员的话，目前也因为这样的原因，所以他们对于拆分票房通常会相对来讲比较保守。台湾目前顶多还是以当下的片酬为主，实际的片酬。对对对，然后等到后来，他们就是用所谓的分红的概念。分红 对， 就是我不要跟你有票房就才固定比例给我。而是你确定你赚钱了，再提拨你的利润一些给我。所以目前，如果用分红的概念是有的。这边举个例子，像《海角七号》大卖了，张、嗯、总，哎，你这种大卖了，就读一个可能性
1: 。哎，但你刚刚讲了，像刚刚《海角七号》，这应该算是国片非常特别的一个案例，就是它成本可能没有耗费这么多，可是最后回收是非常海量的。在你的电影生涯，有没有遇过这样子的案例，或者是说，您当然是有？找资金挹注者跟投资投注资金者，你们在看片怎么看呢？什么样的片你可以感受到它的含金量很高？你愿意把钱放在它身上我我？我先讲一些实际案例好了。像
2: 以用公司来讲，我们目前投报率比较高的电影，一个是我们自己开发的《女鬼桥》，嗯、另外一个就是我们投资别人的《返校
0: 》。哦、欸，你们公司都走这种恐怖恐怖的系列呢哦？哦、啊哎
2: ，只是只是刚
0: 好。而<笑>已。
2: 像《返校》来讲的话，我们是呃、哦、乐道家是第一个除了影一就是所谓的主导制作方之外的第一个外部投资者。Okay. 我们投资的时间还蛮早的，然后等我们下一个投资者还等蛮久才才才更新。那那时候大家都觉得说，反校一来是它制作成本非常非常的高，再來就是它题材可能有点敏感性，
1: 有些地方可能也不见得可以上。
2: 对对对，然后跟你未来可能<笑>可能发展，可能也会
0: 受到点影响。大家都讲的很委婉呢<笑><笑>，因为
1: 我想说这是一个国际的平台，是是是是是是<笑>我们帮彼此留后路。<笑>是,是
0: 是是，<笑>然
2: 后加上之前地方改变的电影，基本上大部分都是失败的，然后纯粹是我们那时候读了剧本，那又相信这个制作团队，所以我们就觉得想说，哎，好吧，抱着。做一个打平的方式也好，主要真是喜欢这剧本，跟这个制作团队，就没想到嗯，不只是打平而已，还还有点后
1: 悔当初投的不够多。但我可以举手发问，就是像你刚刚说打平一部电影的成本，小可以多少，大可以多大？因为这个打平的概念，其实如果我不是相关的从业人员，我会完全没有概念。而以一般现在国片的规模，大概是多少的成本？一
2: 部电影其实它的预算可以很小，然后也到很大，通常只能讲一个目前业界常用的一个范围。像以国片来讲，如果你想要上院线的话，如果你仔细观察一部电影的预算结构，它其实有超过一半都是付给所谓的人员薪资。就工作人员们，工作人员的薪资其实还还不便宜
0: 。包含演员吗？
2: 包含演员，包含演员啊！那些工作人员们，因为他们他等于算是摆 case 的嘛，對然后因为他对案他们是接案的，所以他们的酬劳会比一般的上班族高很多。一部电影的成本大概会有一半都花在工作人员上面。你你如果想省钱，我们通常都会从三个地方来省，一个就是省工作人员，你要就是用一些比较年轻一点的，或者是人数用到最精简化，一人当多人用。呃、另外一个就是省拍摄天数，工作人员是算日薪的嘛。它并不是，并不是刚刚讲的时候包越包到底的那一种。另外，当然就是省拍摄难易度，比如说减少拍摄场景，场景越多钱越多。<笑>目前台湾来讲，如果你要上院线，然后让观众看起来也不会觉得说啊，你好省成本拍的这种概念的话，通常至少要大概两千多万到三千多万，是、okay. 目前一部算是中小成本最常见的预算。然后当然有些预算电影会比较高一点，<笑>像反校可能到了快一亿
0: 。台湾其实现在类型片已经非常多类型，很多元。对，尤其是这种比较是刑侦啊，这个犯罪电影，我觉得台湾最近很多。所以我也蛮好奇的，就是说台湾现在的电影环境。是一个已经算完整的工业环境了嘛，就你们一个比较专业的投资方看来，因为我们以前都听到说，人家说台湾电影就是比较市场不好啊，然后大家都爱拍艺术片啊。可是当然，比如说刚刚从讲从《海角七号》之后，其实台湾很多商业电影，然后这一两年。你看一下，我记得去年吧，尤其疫情期间，有好几部国片，姑薇那个时候的前后，对，姑薇那個时候的前后，然后《亲爱的房客》等等，其实那一批的国片，欸、我觉得把去年刚好可能大家疫情也没什么事做吧，就把那一波整个国片的这个士气又拉了起来。所以现在台湾的国片的(笑)市场是真的已经是一个比较健全、比较正常的电影市场了 吗？
2: 应该 说， 早期国片市 场， 尤其在呃零三、零四年之 前， 十部电影有十部 赔， 就是你拍出来就一定一定会赔 的， 有那种状态。对， 然后一直到后来有一些人开始尝 试， 比如说《十七岁天 空》， 它今年会有数位修复 版， 然后那时候还有什么《仔变》这种类 型， 一些小成本的类型片开始尝 试， 发现电影也是一个商 品， 你要控制好成 本， 跟虽然你的票房。可能不用到大卖。但你只要超过回本，你就可以赚钱投下一步、嗯。真正是到《海角七号》，哇，你会发现哦，电影还还有所谓的一个高报酬率的那种概念，它就是一个赌博性商品。哇，你用到赌博性商品
0: 哦，<笑>就是你去投资电影，<笑>你还不如去赌场下注的概念，就对了。对
2: ，这这是一种，因为电影的不可控制因素太多了，太多了。对对，其实地利人和都有可能，比方疫情来了，电影院都被关门。电影某一方面有具有很高的那种投机性或风险性的关系。好像电影是这几年开始就是。就是摆脱了十不十不拍十不赔的那种状态，开始有哦十不拍至少一两部可以赚钱的那种状态，所以大家觉得说，哎，那或许我我就想办法拼那前一两名就可以了。然后，这样的电影是一个很容易 h e 就是吸引大家眼球或者媒体曝光度的的,的一个文化商品的东西。所以，很多人拍电影其实最一来是真正热爱的电影，而再就是可能他觉得想要博得名声也好，或者是把电影当成是一。呃，一个兴趣的实
1: 践等等，或者也反映当代了吧？我觉得像现在电影元素真的太多，像刻在你心体的名字，其实也是蛮反映当代，就是现在改变了。可
0: 能十年前没有人敢拍这个题目啊，其实像反校也是啊，
1: 大家观影习惯也
2: 会慢慢的改变，也随着观众的观影习惯改变关系，所以以前一些比较。不好发挥的题材，或什么同志题材啊，或者是，呃，一些比较政治敏感性的题材、议题性的电影，也都可以开始慢慢的尝试，因为这样就更多人愿意尝试不同的电影。然后在刚刚刚刚刚讲，你知道经过适度的商业操作，你知道几近每年的大概呃，比如说呃前两名，以去年来说更好，到前五名都有赚钱的机会，所以这大家才才
0: 愿意尝试。所以十部应该这样普遍来说，目前十部大概会有五部赚钱，没有到这么高、啊，也没有到这么高。<笑>所以其实。投资电影的投报率可能还没有你去赌场压大小来的高<笑>，对，这是真的，因为压大小至少是 50% 之<笑>没错对。然后
2: 电影，电影的话，以台湾目前一年大概有四五十部会上院线的国片。好，真正赚钱的目前是一只手就数得完了
0: 。可是，那为什么还会有资方愿意去投资电影？因为以投报率来讲， 5 0部如果没有10部、20部都是会赚钱的。怎么去选择赚钱的电影啊？很难呢、欸。如同大人说的啦，因为目前台湾电影的投资
2: 回报率不到 10%。像好以好莱坞来讲，其他投资回报率也只到 30% 啦
1: 。其实也是有七成是赔的。没错，但电
2: 影比较特别的地方是，比如说你你10部电影里面只有3部电影会赚。但是可能其中一步赚的钱会把你七步赔钱全部补回来
0: 。鸡蛋不要放在同一个篮子里的意思。
2: 没错，没错。如果你只是看回頭投投资回报率的话，那那可能选一个风险度更低的。但是刚刚讲电影有个高爆球率，每年都会有至少一部。这种高爆炒率的电影，以单一个案来看，你发现你可能投一部赔一部，但你投十部，就我刚刚讲，你的比例就出来了。你的投十部的话你可能就只有三成赚，然后这三成里面又有一层能够把你 cover 掉全部的钱，所以这也是为什么电影投资者目前大概以业内的为为多的原因
1: 。哎、欸，但是我跟你讲，我现在想要挖那个尚哥，可以讲一个秘辛吗？因为之前我也其实有认识一些可能在拍片的朋友，他们说电影上映的第一个礼拜真的是关键，这个关键是可以取决电影公电影院要把你排在什么。时段哪一个听给你，或者是可能第一个礼拜过完，你的片就被强制。出去了
0: ，这个向哥一定有超多交手经验的。我跟你讲，
1: 为什么第一个礼拜的票房那么重要？可是有时候第一个礼拜就是等待口碑发散的时间呀。
2: 这电影院跟数位 OTT 平台最大的差别，因为电影院它的呃座位席次有限，场次有限。以台湾来讲，每个礼拜至少有超过十二部以上的电影上映，你就是一天看一部都还播不完。呃、之前播旧片还会留存着，所以新片跟旧片对戏院来讲，你除非你有一百个听啦，不过基本上。你以台目前像多听十几个听，你还是势必会某些片无法放，或者某些片场次很少的原因。对电影院来说，他永远不怕。就取代你的别部电影出现。与其我把希望压在一个，哎、呃，一开始表现不好，我希望它细水长流或逆转式的电影吗？那还不如赶快去播另外一个一开始就已经取得好成绩的电影
1: 。而且能不能让你上，还要求爷爷告奶奶。
2: 对，剧场版有限，这也是跟 OTT 平台不一样。<笑> OTT 平台就是你要怎么上都可以啊，反正我只是在我的硬碟空间占了一一小部分的空间，顶多就消费者永远没发现你的,的,的,的那种
1: 概念，但他还是愿意帮你上架。所以能不能把你排首页有跟排那个院线片哪一个厅有关了？没错，没错，对、哦、对对,对 ，O T T 又是另外一种的的宣
2: 传方式，就是他们可能首页广告也好，或者是那个平台有没有本身帮你做一些宣传？那平台有没有帮你做什么电子报推播、讯息推播等等？像那边 t 有时候芯片通知，你预订了某部片，还告诉你说：“哎，我今天上架咯
0: 。比如说你们刚刚讲到，在 O T T 它靠首页。那现在很多其实电影行销都是靠社群在走啊。现在的电影行销跟过去有什么不同吗？
2: 以往行销很容易就直接直接跟广告商打交道，就我永远都只能在比如说我们哦，比如买买电视广告也好，买网络广告也好，或者是我想办法做很多事件，像你刚刚提到一些现场见面会也好啊。啊為你是说买那
0: 个一周刊的封面，然后拍到男女演员的八卦这种？
2: 也算，也算。对对对,對，<笑>其实真的有听过这种操作，我自己本身也做过类似的，就是就求话题曝光度嘛。对，然后现在的话，因为社群的关系，每个人都是自媒体。对对，只是那个自媒体它话语权够不够大而已。所以对社社群营销也，一来是我我可能哦、啊，我的管道变得更多元了。然、啊、再再就是，我有可能逆转胜，像比如以前年哦、啊，大前年一部电影叫《台北物语》，啊、uh, ，就是一个注定会默默上默默下的一部一部电
1: 影，但却意外红了。可是
0: 那一部片的红的原因好像不太一样吧
2: ？他<笑>其实社群潮，多，他只是一个一个社群的意见领袖者。他先在当时的 PTT 他表了一篇长文，他觉得这部电影实是奇葩，然要抱着不同的心态去看,<笑>去,看去看这部片，因为他那篇文章写得非常的文情并茂，哎、欸，让一些人觉得。这么欺骗，好像是是该看一下，哎、欸，就因此哎、欸，在社群上，他就
0: 真的发笑了，一个
2: 传一个，对对。博鳌一开始第一天上一篇也是很惨的，然后可能原本也只有一周的命，但是刚好那篇文章真是及时雨，好在上映的第二天、第三天就出来了。不，那这是热心网友，真的不是网络公司操作的，对，真的是一个热心网友没有关系，<笑>这种无心插柳，这是很标准从社群反攻的
1: 。社群反攻还有那个一视到底啊，是没错，一、oh. 视到底也是我也是因为这样进去看，结果那个画面他。太晃了，我看到一半就出去外面吐。啊，
0: 真的假的？可是我蛮喜欢的、欸，<笑>可能我个人对这种 B 级片就还蛮爱看。很有
1: 趣
0: ，而、欸、且他的创意是真的很好。那台北物语我就不予置评<笑><笑>，就就欺
2: 骗嘛，<笑>就是另外一种
0: 观影体验，只能這,这么说。那我也好奇一个东西，因为其实我们前面都讲很多这种关于，比如说乐道家了，或者是一些呃资金方、金主们对这种国片的投资，但是我还想过一个最前端的，就是。比如你们都是看到企划或者是脚 本， 怎么样去觉得这部片会赚钱有市 场？ 所谓的有市场的片跟好的电影这两件事 情， 在你们眼里应该是完全不一样的东西 吧？
2: 一部电影的投资阶段很分成很多种 啊， 你可以在很晚期。在才,才加入，也可以在一开始就加入。像我刚刚提的板校，我们在剧本阶段的时候就加入，然后甚至连那时候演员都还没完全确认，只确认了导演是谁，跟制片是谁。那时候脚本也还不是最终定稿，他只是接近完成、呃、完成稿。因为初期阶段时，以一个投资者来讲，他他能看到的真的是剧本绝对是最重要的，再就是企划书，然后企划书也看案那个案子发展的阶段。他可能已经已经有些演员洽谈过了，有些可能只是演员发想参考，对，所以你真的只能相信自己，相信那些主创团队们会真的会找到，哎
0: ，就是相信那份企划案的意思啦。对对对对对
2: ，<笑>因为计划案。那你有那,那
0: 你有遇过骗案子的吗？
2: 应该说。<笑>你个骗案子，<笑>计划赶不上变化的情况一定会有啦、okay.。就是原本你原本想的演员，可能后来他可能就刚好出事了、uh. ，或者是呃不好意思，你太晚洽谈，以以为可以等到他，就没想到人家身价已经不同了之类的。就是对、oh. ，就是那种计划永远会永远会赶不上变化，这是我们在投资者们都都有的概念是。所以任选主创团队，这点跟蛮多所谓商业新创、科技公司新创一样。团队其实是一个很重要的一个因素，是、yeah. 是同一个案子交给不同的人操作，一定会有不同的结果。这、嗯、这这也跟市场上流行趋势也有关系，但不排除永远都会有黑马情况。就真的是你可能你分析过往作品时没分析到的，或者是资料不足而产生这种大黑马情况出现
0: 。如果以国片来讲，除了返校，你还有遇过什么小兵立大功的，或者是你就觉得我当初真的是看走眼了，我对不起这部片。<笑>我忏悔，我下
2: 跪，忏悔下跪，那就可不可以？也刚好喜欢我了哦、oh. ，对，虽然是我们公司投资的，但那时候啊，导演不要打我，或导演不要听到这一集。<笑><笑>那那时候看这部电影的剧本跟题材，觉得说嗯，又是一个校园爱情片。对，然后导演又是新人导演，嗯、然后甚至连主角们也都不算是非常的呃大牌演员，所以那时候只觉得说，呃，那部苹果也又是一个大屏边缘的,的案子。那只是因为呃。主创者跟我们很熟悉
1: ，可是那个作家司仪那时候真的很
2: 红哎，没错
1: ，对， C, 最夯的时期。如果没
2: 有司仪这因素，我们可能。把评估列为打铁机会都没有<笑><笑>啊！是这样子，可是曹又宁啊,<笑>啊，然后那个陈宇也,也很、啊、对。啊，陈宇、啊、线
0: 上的当红年轻女演员呢、欸。
2: 那是因为你们两位是媒体工作者，你就问一般的那种消费者，你要是没附加任何形容词，这是我们业界还蛮长蛮长判断一个演员有没有知名度。如果你个演员直接讲到名字，然后观众就马上第一时间给联想联想到，那我们就认为这个演员有品牌。但是如果你提到这演员，你要加一些名字啊，超影就演卡诺那个啊，还要解释， oh, 就
0: 是你要解释他是谁。比如说我们讲杨丞琳，你也不用解释他是干嘛的嘛。
2: 对，就是这就属于一般大众跟所谓呃同温层的差别。我们是同
1: 温层，的
0: 确啦，因为圈内人你听到这些名字你都知道他是谁，可是大众有的时候听到。片名或者是某些演员名字，他会想说那是谁啊？然后我们就需要有一些周围的，比如他过去的作品啊，拍过什么的来 support 他。像曹荣宁就是啊，可能说哦、就是演卡农那个投手啊，然后全明星运动会里面那一个啊，大家才会知道。就稍微少了一点点的那个，真的是大家都知道的知名度。
2: 没错，因、就、为、是、那时候可不可以，我们内部算评估的很保守了，就没想到哦，它也是一个票房立大功的电影。然后，而且它行销做的非常非常的好，它那时候整个行销团队正在给它记上一笔功劳把、啊、这部电影塑塑造成一部告白电影，你光片名就塑造成这个告白，你、嗯、绝对不敢约一个、嗯、呃跟你没那么熟的朋友说，哎，可不可以你也刚好喜欢我？就什么电话想出来都会有一
0: 种双关语的<笑>用意在。<笑>也
1: 对，哎、欸，这个会会心
2: 一笑、欸，哎。
0: 呃，就是有一种愚人节告白的感觉啊，
2: 对没错，就就因为这样，它其他整个操作非常好，跟口碑还算 OK 中等。刚刚也遇到去年下半年度疫情，大家都闷坏了，电影院也缺少好莱坞大片，好莱坞大片都自动缺席了，让那些独立电影片有有映演空间也好，这种种种因素加成下，就让这种电影就票房就冲冲,冲,冲冲上
0: 去。那我想反过来问问题，你看能不能答？有没有你很看好，最后却不是那么好的？其实。他结巴了。近
2: 期，<笑><笑>对讲<笑>出来都变成这种，你知道，都是一种，就是你要讲落井下石啦，或
1: 者是伤伤害。对，没有，有时候天时地利人和了，刚、啊、好没有对到对的时间，對對對對對對情不是电子有问题，而是疫情的影响，或者是观众的口味突然变了，啊、或者是说，你有没有遇过那种可能是大牌演员，但是他人生突然发生了一件什么事情，结果大家因为可能道德情绪抵制。导致这部片也一起拖累了。我已经开始给他讲很多的台阶，真的，他们听众可以去对，不是片子的问题，可能是有很多那个相关背景。哦，我刚刚跟你们讲讲说，好像今年有部恐片，它就是很多大牌
2: 演员演出的。当然，它遇到疫情因素影响了，所以它它在刚上映没多久，马上就就就因为风韵的关系就就下掉了。可是从它的刚刚有提到。电影一开始成绩很重要，他一开始成绩就很不乐观。即使现在影院已经重启了，他、嗯、是否能够再度上映的表现，能不能打破之前的低迷，或者说有难度？ Okay、那部片就是一个很很标准，很多大牌演员们演的一部恐怖
0: 片
1: 。什么片啊？赶快去 Google。我跟你讲，我们不
0: 要逼他讲出来，大家就自己去 Google 这样、哦。对对对，不要逼他讲出来。我们这个节目很仁慈的
1: 。谢谢。<笑>对，而且这个时候就会发现上自己讲，<笑>然后两个人我们都没有讲话，因为我们都在。用手机在 Google， 到底是哪一部恐怖片？<笑>有很多的大牌演员，真的，我要
0: 逼死来宾。<笑>我觉得这个奇祥哥真的是看被我们沒有人逼死。
1: 没有，其实我觉得回归源头，我觉得电影人都很辛苦，不管是目前还是幕后，因为要成就成就一件作品，不是一件容易的事情。当然，最好的情况下，都希望被看见、被听见。啊
0: 、可是我还想问一个。我觉得观众还好奇一件事情，因为像我们自己也是算是代理商接 case 的金主投资方，会不会干涉到影片本身
2: ？这牵扯到那个投资者扮演的角色。如果他只是一个单纯的，就是呃，我是我支持你的的一个一个金主，那很简单了，我就是看报表嘛。顶多你卖不好时，我可以刁你一下，就像一般的股东会那股东股东检讨报告一样。那、嗯、公司股东报那个检讨总经理或营运长，为什么这个？上一季表现不好，就很单纯的，他只就只希望结果来。对对，种这种这这种投资者也蛮常见的。但有些投资者会希望，我之投能之所以能投资这部这部电影，我不只是只是呃看数字说话，我希望我能够参与创作的过程。那就看他参与创作的过程到什么程度。因为投资者们毕竟他自有他的独到的观点，就他他能够在某一个事业领域上面获得一定的成就才，才会有那些闲钱，才有那些闲钱来投来投资作品。对，所以。他们可能通常会最容易参与意见，通常是在一般讲的选角，或者是剧本，或者是最后剪接这些相对来讲技术难度比较低一点点的来发表意见，因为讲真的讲到制作拍摄时，哦，那就真的要相关背景才能才能出张嘴，所以一般的都只能就是、就从从演员人选也好，或者是一些工作人员的人选
0: 选择也好啊、呃。你讲到演员的人选，我想到一个很经典的案例，这个我们应该可以讲，就是大家常常讲到的景甜。在好莱坞的电影里面有一个景甜宇宙，对<笑><笑><笑><笑><笑><笑>
1: 所有的大片都可以看到他的身影，因为他真的有一个很重要的干爹。对，而且他身边站
0: 的、啊、永远都是好莱坞的一线男星啊<笑>。
1: 就有个富爸爸嘛，就是之前大陆的
2: 电影业在蓬勃发展，最近大陆的电影业比较回到理性发展阶段了。他们真的，他们之前比较偏感性、感性发展阶段的时候，那时候就没，一听到很多人没老板，我可能在完全不相关行业的，我只是有有一笔钱，我就可以完全为了成就我的女朋友也好，成就我老婆也好，成就我女儿也好，帮我妈拍一部片子，这种还蛮常见的。他们那种干。就干预的非常深了，或者是呃原本的角色把它剔除，用用我意中人来、啊、来取代，这像这种，实在台湾比较少因为因为毕竟台湾。电影投资回报率比较不是一般业外投资者们欣赏的的标的物，他们比较比较不太会有说，哎、呃，我我投资一部电影只是为了成就另外的附加，完全成就另外一个附加的价值这种,这种做法。啊、所以台湾顶多就是会会针对人选或剧本或简介给一些意见，然后然后也是看那投资方跟导演他们工作的默契。有有些导演可能觉得说，哎，投资方的意见不错，愿意参考；但有些导演觉得，哦、呃，可能觉得投资方的。意见太多有点
0: 问题之类的，对<笑>。那你有遇过导演跟资方在你现场面前吵架的吗？
2: 其实有哎、欸哦，对对像那我。那你那你会不会很尴尬？
0: 对，你要怎么办？我们不要讲那些事情，就是你在当下你要怎么处理呀
2: 、啊？像我之前呃，在我早期入行有部片子。在现场的时候，那导演跟现场制片就有点起冲突。现场制片的角色其实是很尴尬，他可以挺导演，也可以挺资方。挺导演的话，就是跟跟导演同一阵线，然后跟资方不断的要求东西。挺资方的话，就希望导演稍微收敛一点点也好啦，或者是尊重工作人员也好等等的，不要不要超时啦，或者是不要呃心意不定啊，赶快做个决定也好啊之类的。那时候的现场制片就比较偏偏资方，他就因此跟导演吵架。可是那时候现场制片其实算是比较。嫩一点，那个导演的态度比较强势，
0: 导演比较资深，制片比较嫩就对了。对
2: ，那那时候还把那个还那個製片骂到哭
0: 。你那时候角色是什么？
2: 我那时候其实比较偏资方的策划，讲难听一点，我得是监制的鹰眼或者是鹰对鹰<笑><鷹拳><笑><鷹拳><笑>
1: 对，不是不是，讲鹰眼还好，讲爪牙就可以了。对对对对，基本上我是回报
2: 给监制，所以我，我我我也只能把那个情况然后告诉。告诉那个监制，我得忘记后后来怎么收尾的。那那次，就算真的让我印象深刻。既然导演把一个制片骂到哭，然后那时候就很心疼那个制片，所以我到现在也看出那制片的为人。他至少是完全不会被感性给冲过头的人。他当然还有理性的一面，因为制片很,很大的一个角色是需要具有理性的一面。所以那到现在我们还是有跟他制片合作，而且那個、那个小制片也熬出头了，或者这
0: 么
1: 说。哇，
0: 太棒了！其实最后我想要帮给幕后一道十八来问一个问题，因为。启强哥做了很多 OTT 平台，这种里面有海量的片库。老实讲，现在 Podcast 也是，我们现在光台湾可能有几千档的节目，我们也算是。数位平台其中一个小小的占了一点点硬碟的空间。你觉得以 p o r k e s 这种形态来讲，虽然是不同的媒体啦，那你给比如说 s p o t i f e 或者是像我们这样的小型的自媒体的创作者，你会给什么在这种平台上面的建议吗
2: ？自媒体对我而言是人设是很重要的一个媒介。对创作者而言，他有上千上万个选择。他为什么会选你？他某一方面来讲，可能所谓的品牌认同也好，或者是喜欢你的某些特质，可能你的音质也好，你的内容也好。你的讲话方式，邀请的来宾也好，也因此人人物设定是非常非常重要的一件事情。然后同时，你如果在一堆被淹没的作品中跳出来，那你就是自己。品牌建立这点是很重要的。品牌建立方式，我觉得 Spalike 实际上做的至少站在一个起跑点上面了，并并没有并没有落后。像你们哇，非常多角化的经营，在各平台上面都有上架。然后你们有 FBIG、YouTube， 没
0: 办法，我们只能这样子经营啊<笑><笑><笑><笑>
2: <笑><笑>。我们是撒网
0: 啦，对，捞
2: 中一个是一个。这这是 Parkes 一个比较特别的地方，因为 Parkes 基本上就是只能靠自媒体的人自己主动去 push 观众来听。所以你只能列出不断的各式各样的连呃入口连接，然后甚至自己去在各平台上面求曝光机会
0: 。我们也可以跟奇强哥讲一下，既然电影的投报率不好，你要不要试试看给幕后一道 SPA 来？
2: <笑><笑>不瞒您说，我们公司有在考虑做 podcast 剧 ，podcast 剧， oh, 但目前还在规划中了。就会很像广播剧吗？其实是，其实就是以前的那种广播剧，只是以前广播剧可能、呃、有一些现场的音控设备，就可能可能主持人就接。所有的音效跟跟所有演员的对白，然后目前 p o d c a t 剧稍微总分工多一点点，他可能会会找不同的人来配音，跟也会做不同的做更专业一点的后制，精致广播剧的概
0: 念。哦，而且会很精致。期待,你看期待对，因为以电影来讲，你们如果再把那些比如女音或者是电影录音的东西加进来，不得了啊！未来就是 p o d c a t 界的王者，到时候王者可以分我们一点点。<笑>跟汤喝喝吗？一<笑>定了，一定
2: ，没有<笑>到时候泡泡大耳千层啦，不要这
0: 样。没有，没有，没有，没有。我们今天其实我跟我本来跟贤玲说，还是我们今天从头到尾就叫他干爹好了
1: 。<笑><笑>对呀、啊，他没有名字，他叫干爹，各位观众他是干爹。
0: <笑>其实就是因为知道，因为我们也是很需要这种大家可以听得到这个节目。我觉得所有的媒体类的作品都是这样，就是你如何在各个平台上、各个方式让大家看到你们的内容，其实行销还是很重要。那或者是。有资金的益注也好，那或者是这个听众的分享，我觉得各种的方式让大家多多看到、听到都是好的。
1: 我们要感谢今天尚哥愿意陪我们聊天，分享在业内的点点滴滴。其实这个故事很难得才可以听到。
0: 我觉得喜欢看电影的听众听到这一集，应该也会觉得值回票价，因为很多以前你应该在各个平台啊、各个其他媒体上是听不到的。那、啊、今天谢谢尚哥，谢谢吉祥哥来到 Game o 节目后到 Spire， 谢谢你，谢谢尚哥的分享， yeah. 谢
1: 谢。耶
0: ！我觉得我们刚刚快把他逼疯那段比较好笑、哦。你看他其他的都对答如流，有没有？然后有一题他就结巴我有帮他铺
1: 台阶，我有铺台阶给他，因为我想说他的位置也不太好意思，不太能够说出一些得罪人的话
0: 。对啊，不过启强哥真的很可爱，他真的还是帮我们给了一个答案。对。<笑>只是他就是很不好意思这样，喜羊哥在这边还是跟你不好意思，跟你说声抱歉，把你逼疯了
1: 。<笑>就是一个很真挚的交流啦，我们也想听一听不一样的故事嘛
0: 。对啊，我觉得听众应该对这个都很有兴趣，而且应该听完这一集之后，你只要喜欢看电影的听众，应该都觉得说哇，原来我喜欢的这一部电影有这么多幕后的故事。你看像他刚刚讲的，你可不可以也刚好喜欢我这一部片？可能本来大家觉得，欸、对呀、啊，可能大家本来觉得好像在投资方的眼里觉得可能还好，可是哎、欸，小兵立大功，这个票房非常好。
1: 对啊，世界上什么事情都有。
0: 对啊，所以其实听完这一集之后，我觉得这个听众也可以来跟我们聊聊，分享一下你有没有觉得哪一部片是让你觉得看完之后印象很深刻的。
1: 嗯，我真的其实，我觉得看电影是一个情绪的抒发。那我自己觉得说，我觉得请大家分享说，你觉得好看的一部片，值得让你一看再看，或者是说，也欢迎你分享你看过最光怪陆离的片子
0: 。<笑>像是刚刚我们节目里面提到的《某某物语》，应该大家如果有看过，也可以来分享一下。这是
1: 地名嘛，首都的城市嘛。
0: <笑><笑>其实节目里面都有讲，我们两个在藏什么、啊。
1: 我觉得台北物语那时候很夯，是因为大家觉得我们可能对于大荧幕的规格或者是剧情演员会有一定的标准，但是他拍得很朴实，朴实到我们觉得说啊，这个也是电影呀，就会觉得很触鼻，想要看一看。我真的是很会讲话，更很会做人哎，讲的好保守
0: 。大家就会发现，真的当主持人的人，就是会把话都转一个圈在讲。<笑>朴实嘞<勒>，<笑>而
1: 且他们后来拍第二集，你记不记得？我记得有第二集,、啊、第二集吗？我不知道哎、欸，我记得好像有拍这个续集，是不是
0: ？Oh my god， 真的哎、欸，
1: 对不对？有第二集吧
0: ？去年年初上映哎、
1: 欸，而且是我记得是里面的主要演员也说，他们从来没有想过这部片会有被拍第二集的机会。他们自己也跌破眼镜
0: 。好的，如果你有看过《台北物语》，而且还看过二的听众，也欢迎跟我们分享你的心得。那就像贤玲讲的啦，如果你有想要分享电影的，你可以分享给我们。因为贤玲有说，他很久没有看电影了
1: 。我真的好久好久没看电影了。你知道妈妈的世界生活多紧繃，需要放松一下。如果有好电影，欢迎分享给我
0: 。对啊，大家介绍一部电影好电影给贤玲看看吧。
1: 那戴尔大叔，你最近有看过电影吗
0: ？我在 Netflix 上有看完那个《气魂》，就是张钧甯跟张震演的《气魂》哦，很好看，我觉得很好看。
1: 哦，这个之前《张
0: 军宁很好看
1: ，哎，我也知道《军宁蛮好看的，哎<笑>，叫《军令》自己也很熟嘞，小宁宁，小宁宁可以推荐，对不对？《气魂》算是华语片拍成这样是非常不容易的。
0: 对，我觉得蛮好看的，而且它的整个故事架构也蛮完整的。它的出发点，然后到它最后的结局，其实都让人觉得说，哇，是一部好片
1: 。好，谢谢你的分享，也请大家留言告诉我们，你最近看了什么电影啊？觉得好看的
0: 。真的，如果你是第一次听到《给幕后一道 s p d 刀》的听众呢，也欢迎你订阅关注我们节目，在各个 Apple Podcast 啊等等 Podcast 的平台都可以来订阅关注我们节目。
1: 感谢你的收听，
0: 今天的节目会到斯巴莱就到这边喽，下次见，拜拜。拜拜